0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo en Noti1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el eh, exgobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días.
2: Buenos días, Alex, a ti, a Carmelo y a todo el país que está pegado de Noti1630 esta mañana. Tenemos un
1: programa. Especial hoy Eso es así Carmelo Ríos Buenos días, bienvenido Buenos
0: días a ti Alex Buenos días Alejandro Nos escuchan en Portugal En España En Panamá eh, En México En México En eh, Frati Sí, eh, sí
1: este, Acá le decimos de cariño El Chapo Boricua
0: pues, eh, pues te lo digo porque ayer ayer recibí, ayer recibí una llamada desde España eh, y, y, y tengo que decirlo porque hice un compromiso de hacerlo me llamó Hernando Claudio que nos está escuchando fuera de la jurisdicción Muy bien. recuerda que ayer le hicimos unos comentarios de, de, de algo sí, estaba pasando él, él y, iba
1: para, para yo no sé, estaba contratado por el gobierno de España
0: él está contratado por el gobierno de España, por el de Panamá eh, me explicó un montón de cosas este, que de verdad creo que son motivos de noticias los próximos meses eh, algunas me preocuparon otras este van a ser revisadas ciertamente eh, tuve una conversación muy amena con él, eh, como yo siempre he dicho él tiene un montón de credenciales y, y, y me explicó, me dijo mira, aquí lo que pasa con esto es esto eh, me dijo unas cosas que tengo que consultar con el senado porque tiene que ver con el nombramiento de Janel eh, tengo que... Y es mi obligación como senador cuando vengo uh, ese conocimiento Esto es exclusiva fuerte. Sí, así que... Pero que eh, guarda para mañana. Que no, por eso. Pero, plato por lleno. Eh, eh, por eso, hoy, hoy estamos llenos. Lleno. <risas> estamos llenos y aparentemente mañana también.
2: Exacto. Bueno. Sí, posiblemente.
0: Ay, sí. así bueno, que, pendiente. ya
1: eh, en cualquier momento llega aquí a los estudios de Noti1 el exsecretario de la vivienda, Fernando Gil, que rompe el silencio y vamos a estar... Eh, haciéndole las preguntas que se está haciendo todo el mundo eh, así que eh, lo que él llega eh, lo que vamos ah, a hacer Alex, es que pero, vamos a comenzar con el análisis de lo que ocurrió ayer en, en la ver, calle Fortaleza
0: claro este no sería mala eh, hacer un ejercicio porque yo sé que nos sigue un montón de gente que a, hace falta que, que en el bueno sí, a uno más que otro gracias <risa> eh, este, eh, no todo el mundo puede hacer crossfit eh, <risa> eh, que de, sí. de que todo
1: nosotros somos los great value ¿Me entiendes? Bueno, yo le digo. Atletas mal. de alto riesgo.
0: Ah, ok, ah, okay está bien. Yo creo okay. que eran Marca Wish. <risa> <risa> sí, wish. Eh, eh, no, eh, marca wish. es una buena, buena analogía. Como el, el deseo <risa> del de oficiatra, porque yo, no
2: salimos de los Yo, por
0: lo menos, te puedo decir que llevaba como siete meses en el gimnasio. Y empecé a ir ayer porque no había rebajado una libra. Así que fui a ver a ver qué pasaba. No y, y, y la pasé un poquito más con el spinning.
1: No te quites, no te quites. No,
0: no, no ya voy, voy para allá otra vez. Haz Mira, como Carmen <coughs> Yulín, no te quites. Sin miedo. Exacto. <ríe> Mira, eh, que la gente nos escriba. Parte de las preguntas, yo sé que tú estás transmitiendo. Sí. No te se puedes hacer todas, pero... Sí, pero que la gente, la medida, no, ¿verdad? Que la gente nos Digo, escriba. Y hay, y hay preguntas que, que, ¿sabes? Sí, pero pero será bueno la interacción de la gente. O sea, claro, si sin duda alguna, sin duda alguna. los que te están viendo a través de las redes, que es en Alex Helgado, ¿verdad?
1: Alex Delgado PR y también eh, a, eh, Facebook de noti 1630
0: 630 Ok, pues ahí está, nos hace las preguntas y se las hacemos las que podamos
1: Bueno, en el día de ayer eh, hubo una manifestación que comenzó con la consigna de, de Wanda renuncia o por lo menos parece ser el propósito de esas manifestaciones para que la gobernadora Wanda Vázquez eh, abandone el puesto y eh, allí pues hubo de todo hubo quema de bandera americana que no sé qué tiene que ver con, lo, con los almacenes del sur, eh, de hecho, eh, suministros que vienen fondeados por quienes? Eh. Por esa bandera, exacto, de nuestra nación, exacto. Bueno, exacto, de la nación de no, no, Carmen,
0: la nación, nación de Carcano. Nación, que, bueno, el único que tiene es nacional español, es Alejandro. Pero, pero no, yo soy nacional puertorriqueño y, y, y americano.
2: Yo soy nacional. Pues entonces eh, quemaron banderas, eh, se
1: quedaron hasta ¿verdad? Hasta, sí, hasta por la noche eh, y, <risa> y pues se espera que hoy vuelvan nuevamente. Y esto, pues por lo que veo, están tratando de repetir lo que ocurrió en el verano de, de manifestación. Así que no debe extrañar que volvamos a ver fuegos en, en el viejo San Juan, vandalismo de, de negocios bueno, también... para presionar que la gobernadora renuncie, ya Ricky Martin dijo voy por ahí, este voy de camino para unirme a las manifestaciones. Eh, ¿Cómo ustedes vislumbran qué va a ocurrir o, o qué
0: puede pasar en las próximas semanas? Bueno, <coughs> si están esperando que se una como lo que pasó en el verano, esto no, es, este no es el verano. Hay unos elementos sociales que no están ahí disponibles. Eh, por ejemplo, un verano, donde pues, aquí se trabaja todo el tiempo. Pero ciertamente el verano es un sitio donde mucha gente coge vacación. Segundo, si se están esperando que Yadiel Molina se meta ahí con una caravana de peloteros, en febrero empieza el sprint training, eh, que es cuando los peloteros tienen que reportarse a sus campos de entrenamiento. Así que hay una vida no muy útil de, de semanas. sino es que ya están reportándose porque los catchers y los pitchers se reportan primero que a todo el mundo. Así que Yadiel Molina tiene que salir para allá y, y hará su expresión porque Yadiel es, está activo pero casi todos los peloteros más para allá el único que queda aquí que está retirado que es bien activista del ala independentista es nuestro amigo eh, Carlos eh, Delgado una gloria del béisbol primera base de Toronto Blue Jays eh, y, y yo no creo que Carlos tampoco esté todos los días ahí así que Ricky Martin tiene un concierto que lo está promocionando que es en febrero que debe ser sold out por lo y, menos <coughs> las primeras dos funciones sí, están out
1: casi casi llena pero, en su o sea, totalidad pero, pero, la tercera función está un poco este hay que mover la taquilla pues
0: también pero, pero eh, Ricky Martin pero la va a vender la o sea, va a vender y, él, independientemente el, de él. Ricky Martin es un artista mundial ¿sabes? Que, que vive en Puerto Rico a pesar de que pues yo creo que él está en Puerto Rico ahora así que y, y estuvo de vacaciones en su bote por ahí y lo otro y ese no es el hecho el hecho es que Ricky Martin es un local pero muchos de los que están o estuvieron en verano tienen gira no viven aquí eh, como calle 13 eh, los demás, Tomito Regre que tiene un concierto aquí pero después tiene una gira o sea el elemento artista que convoca a las masas y el elemento de indignación de algo que estaba tan claro ahí como un chat que eh, abundaba en todos y cada uno de los fundamentos no está disponible, indignación todos estamos indignados, yo creo que aquí si hacemos una encuesta eh, no está y está contento con el manejo que se hizo con la ayuda de un almacén que estaba disponible <coughs> y que ciertamente pues no se manejó bien, esa es la verdad esa es la verdad eh, el hecho de, eh, de lo que yo advertí hace varios meses y estoy en estoy récord aquí que una vez la gobernadora anunciara que ella iba a convertirse en una persona que aspiraba a la reelección, en el caso de elección pues ya iba a ser mortal como nosotros y se acababa la una de miel y entonces se activaban otros ámbitos políticos que no necesariamente tienen que ver con el desempeño sino que son gente del partido independentista por eso la quema de bandera eh, para simbolizar la lucha contra el imperio como ellos dicen eh, vas a tener elementos de otros partidos políticos que va a haber una oportunidad de socavar la administración porque también he dicho que la administración de Wanda vázquez es también una administración PNP eh, no nos equivoquemos verdad, aquí hay unas primarias que, que yo creo que la deben de repensar pero la administración de Wanda Vázquez es PNP y ahora van a decir, apúntalo hoy en la bolita de cristal, que Wanda es igual a Ricky y que es una continuación de Y de ahí se van a anclar para que en el fin de semana, que es cuando yo creo que ellos van a tener alguna relevancia de gente, porque el vio San Juan, 5.000 personas, es un montón de gente en una calle estrecha. Y van a saber como es mal. Tenemos el sensacionalista este de Bengot, que está por ahí todavía, dando vueltas. Parece que no tiene nada que reportar en otro lado. Y, y de ahí es que él se ancla. Y vamos a tener un problema económico. La gente en el viejo San Juan no va a querer ir ahí cuando hay un chorro de gente empujando y dando puños y quemando cosas. Adiós a la economía de San Juan, de camino al verano. Añade que están matando y tienen muerta la economía del sur, que eso no se ha hablado.
1: 2.5 millones costó el, el verano en los 2019 en términos de, de impacto turístico, los cruceros cancelando y todo eso. Claro, entonces van a
0: decir, esa gente de abajo están como Venezuela, porque eso es lo que se transmite allá. Nosotros sabemos no, pero aquí. Probablemente no
1: ese, ese es el propósito de algunos sectores. Claro. Probablemente.
0: <coughs> claro. Y, y con esto termino para que Alejandro entre y, y te eh, contradiga. Eh, nah. No, no, yo no creo que él me va a contar decir no. todo. <coughs> Algunas cosas dirá, otra cosa. Eh, pero al final del día, esto no es el verano del 19. Los elementos no están ahí que no sean políticos y la gente sabe, dice Nin. Saben que hubo un error, saben que hay que tomar responsables, saben que hay que hablar, pero yo tengo que decirte... Eh, que si ahora él ha dicho eso y después van el pilón de Tommy, igual, apúntalo hoy. Ah, Tomás Rivera Chat también se tiene que ir. Porque los veo. O sea, ya andaba uno con una con una, un artista del de grupo Macabeo. Con, con una Tichele que quería pues, este, Odio a Tomás Rivera Chat. Sí, pues, pues, pues está muy mal. Porque yo le sí, puedo pues, yo le puedo ¿libre dar una pero yo le puedo dar una lista de cosas por la cual deberían abrazarlo. Hay gente que está de acuerdo en desacuerdo. Pero Tomás Rivera Chat él fue el primero que llegó al área azul el día de Reyes a las 7 y media de la mañana de camino y ha sido de los más que ayudados. No tiene tantas fotos, ha sido de los más que ayudados del área con, azul Con eso de que dice Carmelo
2: de que, de que ya de que el próximo es Tomás, eh, ya mismo Tomás, Carmelo recibe un texto de Tomás diciendo. No me ayude tanto. O sea, no, pero te lo digo ya, porque es, que no 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 he visto sí, No, ese ya <ríe> está plantando. <tiempo. ríe> ese ya está plantando hace <ríe> tiempo ya. <ríe> Mira. Eh, digo en, de entrada uh, hay una una y yo sé que pero, vamos que vamos,
0: el alcalde vaya donde dice que el internet derramó, de, de, ay, yo, es que el de Ramón de el que le dice que el internet está grave Ale vamos a con eso pues yo
1: lo estoy viendo aquí lo más bien,
0: está bien porque tú estás aquí bueno está bien pues <risa> tiene que, que cambiarle compañía de
1: internet no, no, esa se <risa> mira yo
2: en primer lugar sé que vamos a coincidir en lo siguiente o sea yo no recuerdo el verano por por grafitis y carros quemados yo, yo creo que el país dio también una lección de civismo sí
1: Son cosas que no se pueden olvidar claro, Ni borrar
2: Claro, pero son las grandes excepciones De la manifestación pacífica que hubo eh, Igual, igual como siempre digo Que la policía No se puede comparar la policía del verano del 19 Con la policía de, de la manifestación de 2010 Yo creo que la policía también Se, se comportó a la altura de la reforma y de la, de la de co, de como de como las mejores policías del mundo atienden disturbios como esos verdad en ese sentido creo que los manifestantes en Puerto Rico o sea la, el 99 de la gente se manifestó pacíficamente hubo algunos que dañaron la, la nota en algunos en algunas ocasiones y rompieron la, qué sé yo eh, tiraron hasta doquines verdad
1: pintaron negocios seguros, y, y, utilizar, la catedral
2: pero eso yo no o sea lo que salta a mi mente en el eh, de lo que pasó en el 19 fue un pueblo que pacíficamente sin derramar sangre eh, eh, sacó a un, a un gobernador ¿verdad? ahora
1: una cosa es la protesta y otra es este Desorden. O sea, intentar derrocar el gobierno y, ya, y ese no el, no el, el, el caso no es de Ricardo Rosselló, hubo unas razones se burlaron de los muertos eh, se burlaron de los pobres se burlaron de los obesos de los, de homosexuales, los gays de las mujeres de, de, sabes fue algo Aquí, había detonantes todo el mundo o sea, se había personas muertas y ellos y, y uno de ellos cristian sobrino dijo que le tiraran uno de los de los muertos a los cuervos de de o sea, de la prensa me parece que era o algo sí, así sí, sí, eh, sí. o sea aquí estamos hablando de que se encontraron suministros en un almacén que parte de los suministros que era el agua estaba expirada
0: ¿Qué, qué, esos mientras suministros... la ciudadanía
1: lo, lo necesitaba ¿Qué? ahora ¿por qué se dejó expirar esa agua son Me, otros y, 20 y, pesos y, pero no estamos hablando de que por ese suministro que estaba ahí almacenado murió gente Hubo, había, sí, había necesidad pero también estaba llegando ayuda pero, sí, por otra sí, parte la... no hay duda de que el gobierno fue negligente incapaz de manejar esos suministros pero entonces por eso, ok, vamos a derrocar a Wanda. Perfecto. ¿Quién, quién viene después?
0: ¿Quién hoy día, sube? hoy día. La, sube? Hoy viene la, no, no, no viene él ¿No, no está confirmado. No viene la secretaria de justicia.
1: Ah, ok. L Longo. Bien,
0: entonces pero, ponemos pero, a, a Longo. Eso lo no, no vamos a pasar y,
1: y en tres meses vamos a sacar a... Entonces, yo, vea, yo, pues mira yo, cómo elimina las elecciones. Pero que bien, estos grupos nos pienso, digan a quién quieren poner en la fortaleza y lo a,
2: ponemos a Oscar López pienso, pienso y me explico que el récord establecido haría que a la larga fuera Hermes Román ¿por qué? porque el problema de Pierluisi fue saltarse la constitución queriendo evitar la confirmación del senado y en este caso creo que lo
1: confirmarían que, creo
2: que, o al menos se sometería a la confirmación no haría aquello de que no, no, yo no tengo que ir yo soy el gobernador y punto ¿verdad? En, y en ese sentido me parece que es que que verdad lo que pasaría pero no igual que ustedes, no sé si hoy existe la, la, la gasolina que se ha encendida por la chispa del, de los suministros, ¿verdad? Eh, me, la información que yo tengo del gobierno, y lo doy aquí, no, no, no sé si, lo, si se ha comentado antes, es que el problema que había es que el, el que era director de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, Acero. le informaba a la gobernadora y a Elmer Román y, a, y al, al personal, ¿verdad? Que no había suministros en, en Ponce, que los catres, por ejemplo, había que irlos a buscar a Cabo Rojo. Al alcalde de Guayanilla, por ejemplo, Guayanilla, que para los aquellos que no, no recuerdan geografía, colinda con Ponce, por el oeste de Ponce, eh, lo hacían ir a buscar catres al alcalde, o sea, al municipio, no se lo llevaban. Le decían, no, usted tiene que irlos a buscar a Cabo Rojo. De, y cosas como esa, pues pues fueron eh, sumando el insulto a la injuria. Y cuando de repente se descubre por la gente que sí hay catres, que sí hay eh, 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 pañales, que sí hay comida de bebé, entonces al lado de los damnificados... By the way, que al que se le ocurrió la gran idea de poner el almacén en área de tsunami increíble la
1: verdad es que, que o sea, bueno, quién es el dueño de ese almacén Prisco.
0: ahí vamos es Prisco pero vamos a empezar por algo o sea, que es claro eh, fomento industrial pero es claro aquí hay un grupo diciendo que hay gente que murió a raíz de que esos almacenes no se distribuyó eh, comida, alimento eso es falso no, yo no lo sé no, no, no eso Entonces es yo, falso pero es que no lo, no, no lo podemos negar no, no, dime bueno, primero que nada que solamente hay una persona relacionada por un ataque al corazón en Guayanilla
1: pero
2: déjame eh, pero,
0: eh, perdón, pero es que no, esto no es María y, y uno no que, que le
1: cayó una pared
0: y uno que le cayó una pared que es uno hay una persona correcto, sí pero no es como dicen hay gente que está muriendo murió y están tratando de sensacionalizar esto de una manera que no es no es María no es María de hecho el almacén vino después de María yo, yo no digo yo no digo no el almacén estaba desde antes
2: no no fue,
1: fue o sea hay razones el, su punto el, el es, hay razones para para, de... para tener motivo para que pro, eh, provocar o, o, yo, o no, llevar a que la gobernadora renuncie
2: no, no, no. yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es, y dije yo no sé si existe la gasolina regada como para que esta chispa haga okay. que explote el gobierno en aquel momento el gobierno ha, había ido regando gasolina y de repente hubo una chispa y explotó el gobierno bueno, no, no fue ¿verdad? el gobierno
0: yo creo que había un montón de elementos la frustración de la gente bueno, esa era la gasolina regada claro, el, el era, gobierno puso la chispa un, con el un, chat un año de que no llegaba la ayuda que, que se había anunciado el chat y los arrestos y, y, o sea, y los arrestos arresto,
2: una cosa detrás de la otra ahora, 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 ahora bien dicho de hecho ¿verdad? las dos cosas fueron la misma
1: semana la misma Por
2: semana bueno. una cosa ahí detrás de la otra, boom, boom. Lo, lo, que, lo que
0: boom boom.
2: Lo que yo, lo que yo no, ¿cómo que decía el chat, Ch <risa> chicken Este <risa> es el. Dios mío. Es que la verdad es que me parece ir a Diego ya. Es que tiene 12 años y caminó para la escuela. O sea, la verdad, eso era el gobierno, mano. El, 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 la, bueno, el, el, el tema es el siguiente. Eh, eh, yo creo que aquí hace falta algo que se ha convertido en una palabra trillada y que no existe en el gobierno que se llama transparencia O sea, no se sabe nada a mí se me criticaba porque, porque daba demasiadas conferencias de prensa y porque luego de la conferencia de prensa nunca me iba sin, sin contestar preguntas de otro tema eh, y aún así se decía que no había transparencia, eh, o sea lo que quiero decirles es que, que falta mucha información por ejemplo, lo que va a pasar aquí en unos minutos por fin el país se va a enterar de qué fue lo que pasó con Fernando Gil a, a, a través de Noti 6:30 porque no, no se ha dicho, se le preguntó a la gobernadora en la conferencia de prensa y dijo, no, yo simplemente perdí confianza sí, pero ¿qué motivó la pérdida de confianza? ¿No? yo no voy a decirlo Fernando Gil dio un espacio de 48 horas voluntaria o involuntariamente yo no lo sé, yo no sé si es que lo quiso o que simplemente se reservó etcétera, para que el gobierno frame the issue, para que el gobierno estableciera eh, verdad, su posición y el gobierno decidió no hacerlo entonces ¿quién va a frame the issue? Fernando Gil
0: bueno, yo, yo tengo... o sea, la, lo que
2: va a percolar es la opinión del ex secretario de la vivienda a la cual el gobierno va a reaccionar cuando pudo haber sido al revés cuando yo fui a en más de una ocasión, no recuerdo cuántas que íbamos a hacer un anuncio complicado, yo le decía a, a, a Jesús Manuel cuando era director de prensa de la fortaleza o a quien lo no fuera Liliana o quien lo no fuera después, le decía frame the issue, es decir, que la opinión que la gente sepa cuál es nuestra posición y que estén a favor o en contra pero que sepan por qué lo estoy haciendo
0: yo yo veo difiero totalmente yo creo que la transparencia ha habido aquí Zoela Boy hizo una conferencia de prensa en agosto me dicen eh, que no es
2: printo, es comercio y exportación fue
0: okay. eh, ¿Es verdad, pero mira, el no. gobierno sí de hecho Luis Daniel Muñique no está escuchando el senador gracias amigo, es eh, así eh, mira eh, sí sí a la gente de 003 eh, al final del día los almacenes fueron post María Zoela Boy una de las cosas que hizo en, con una entrevista con Benjamín Torricotay en agosto, fue que habló del plan de emergencia habló de cómo lo habían revisado cómo se estaba implementando y esa transparencia estuvo ahí el hecho de si la ciudadanía debía saber dónde están los almacenes o no, yo no creo que es un hecho, porque tú no puedes tampoco decirle a la gente, mira, en caso de emergencia yo tengo este almacén aquí para que todo el mundo vaya y brinque y caiga ahí. no el gobierno tiene una estructura que tiene que funcionar y yo sé que alguna gente va a criticar esta postura pero es la postura correcta, en mi opinión la postura es que ¿Cuál es la primera línea de defensa? La primera línea de defensa cuando pasa una catástrofe no es el gobierno central, es el alcalde. Entonces los alcaldes tienen que estar integrados en ese plan de emergencia, porque ya sea Mayita, Torre Jordán, el de Peñuela, Papichi, si algo pasa, que es parte del plan, tenían en unas regiones como Cabo Rojo, como en Ponce, como en Guaynabo, que no fue lo que pasó en María y eso lo discutimos aquí, un área cercana donde yo puedo ir regionalmente y esos almacenes tienen que estar abastecidos o sea, esos tiene tienen un propósito es almacenar para en cuestión de emergencia poderse activar ¿dónde estuvo el error? no es que si el almacén estuvo ahí o no, no es si la gente no sabía dónde estaba, es que cuando se activó el 28 de diciembre en los primeros temblores el grande vino el 6, pero desde el 28, desde ese momento tenía que activarse entonces el plan y decir Mayita, Torre Yorlán, Peñuela San Sebastián, Utuado, Ayuya, tengo este almacén aquí mándame a tu director de emergencia porque los primeros de defensa, quien tiene los vehículos, quien tiene la gente, quien tiene la logística, quien conocen, quienes, el, el conocen terreno. En Peñuelas, que donde yo juego béisbol, que hay unos barrios que para tú llegar se tardan 40 minutos. Y no parecería que no. En esa topografía, ¿quién puede llegar? Muy posiblemente empleados municipales que trabajan en el municipio. Lo mismo pasaría, por ejemplo, alguien no te no está escuchando, en
1: Dajau. Antes de ir a la, a la pausa, eh, ya en breve está llegando Fernando Gil aquí a los estudios. Eh, pero quería quería preguntar porque vi un, un, una publicación del compañero eh, Roby Cortés eh, y publica una orden ejecutiva, y dice ahora eh, sin límites locales para otorgar contratos, la gobernadora firmó el viernes una orden ejecutiva la 2020-0010 raya para, y cita eximir a la rama ejecutiva de los requisitos de procesos de contratación gubernamental para viabilizar y acelerar la recuperación de Puerto Rico para pelos bueno, yo, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo no y se, explicarán pero a mí no se, se si, meriza me la piel con no sé si con, puede
2: no sé si una orden eh, porque o está, sea para
1: que la gente entienda esto es olvídense de RFP de subasta no con no,
2: eso, eh, no, no. No, no no es, así, no es, así. ¿cómo es? No es estado, así en estado de emergencia
0: sí se, puede, se obvia se pueden obviar ahora yo o, o sea lo, lo que bueno, quiero, se, se obvia el anuncio pero lo, tienes que hacer cotizaciones eh, tienes que contratar no, eh, no, no, y tiene no, que y haber puede, unos dice, controles. No
2: y puede haber una contratación directa. Ahora pues, por ejemplo, sí con una persona que tiene que estar la persona registrada en servicio general. o no pues ese tipo de cosas que tú puedes variar. Ahora bien, vamos a, a, a poner esto bien claro. Existe eh, problemas de seguridad en las estructuras por los daños que ocasionó el terremoto del 6 y el 7. Me,
1: en San Juan... Me dicen que ya Gil está aquí en, en eh, las facilidades de unos radios. Pues para esto, esto a va a comenzar bueno, ahora.
2: Pues la respuesta bueno. la respuesta es que si, si me dicen a mí que es que, que lo están haciendo para contratar demolición de estructuras afectadas en Guayanilla, en Peñuela, en Yauco, en Guanica, en, en Ayuya, ah bueno, pues ok pero porque hay estructuras que están en peligro que se pueden caer sobre la gente en Ponce en, hay en, edificios en Ponce. de vivienda en el ah, pero centro okay, de pueblo pero, pero la tiene que tener una limitación brutal o sea que en Fajardo que no pasó nada con el con el huracán o no nada que sepamos por lo menos aquí no tiene uno o en San Juan que no hay ninguna estructura afectada no no la, la orden ejecutiva no, no puede no puede no, no, o sea, no puede Alex, aplicar
0: de esa forma lo que pasa es que hay unos fondos que no se ha hablado aquí y le voy a preguntar a Fernando aquí para María se aprobaron unos fondos para demolición eh, identificaron creo que hasta 7000 estructuras que son para ser demolidas que son estorbos públicos para efectos de prácticos de la ciudadanía esos fondos tienen con unos, con unos, unos guidelines y no puede ser algo y así que a pesar de que hay una orden, si van a usar fondos de FEMA por ejemplo, o fondos para demolición ya esos tienen unas guías federales que tampoco es que tú puedes traer a Carmelo Río con un marrón de 50 libras y empezar a tumbar esa pared eso no funciona así ahora, eh, lo que sí es hay que preguntarle a Fernando Gil cuando venga por ahí, si él recibió alguna presión de que contratara gente que él no quería contratar.
2: By the way, by the way, que yo no tenía servicios de ambulancia aérea, hizo que se declarara una emergencia al respecto. Yo quiero saber qué piensan los que criticaron aquello. ¿De qué? La compra de la ambulancia. ¿Para usted eso está volando? Ah, no, no, el gobierno no ha querido volarla. Vamos ah, a la vale,
1: pausa. Ya está aquí Fernando Gil, así pero, que regresamos por, con ¿no esa entrevista. <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Ya estamos de regreso aquí en, en Sin Miedo, en Noti1630. Y le damos la bienvenida al licenciado Fernando Gil Enseñat, el secretario de la Vivienda. Eh, licenciado, bienvenido a Sin Miedo.
3: Eh, buenos días, Alex, y muchas gracias por el espacio. Buenos días al senador Carmelo Río, al exgobernador y gobernador y amigo Alejandro García Padilla. Y gracias por el espacio que me probé.
1: Estamos sin miedo aquí. Y por la oportunidad así vamos a hablar así
3: se llama el programa
1: eso es así eh, con nosotros continúan Carmelo Ríos y Alejandro García Padilla como, como acaba de mencionar Fernando Gil que el pasado fin de semana eh, entiendo yo que según fue para el pueblo una sorpresa eh, el anuncio de la gobernadora lo fue para usted también
3: correcto sí
1: eh, esto fue el pasado domingo eh, en la tarde la gobernadora lo anunció al país en medio de la controversia esta del de almacén de los suministros en Ponce y lo que explicó eh, la gobernadora es que a ella se le había escondido información. Eh, mencionó el caso del departamento de la familia que tenía otros almacenes que no se lo habían dicho, que ya no sabía nada, que no sabía de, los existen de la existencia de esos almacenes y por default eh, desconocía de que había suministros de que ella le preguntaba verdad le hacía preguntas y que la secretaria no podía contestarle eh, y que por eso pues le pidió su renuncia en el caso de Carlos Acevedo pues sabemos lo que pasó el sábado y pues por eso también le pide la renuncia sin embargo en su caso la gobernadora no dio ningún tipo de explicación Uh -huh. ¿A usted le dieron algún tipo de explicación de por qué le estaban pidiendo la renuncia?
3: Eh, no, y buenas tardes y buenos días. Nuevamente, eh, yo ese día, el domingo, eh, recibí una llamada a las 5 y 12 por parte del secretario de la Gobernación, el licenciado Antonio Pavón, eh, diciéndome que, pues, que tenía que entregar mi carta de renuncia, a lo cual yo en el momento le dije, eh, no hay problema, eh, así lo haré.
1: ¿No le preguntó por qué?
3: Eh, yo le dije, no sé la razón, pero como quiera. En yo tu confianza. Exacto. Y, y nada. Y, y así le dice, y le dije, no hay problema, yo lo voy a dejar saber. Y obviamente, luego de eso, pues sale en, en la conferencia de prensa. Yo no fui a una reunión que hubo por la mañana dentro de lo que sí. fue el, el, hecho, el, el centro. Y, y ella,
1: ella dice que hubo una reunión por la mañana con varios jefes de agencia... Eh, y que en esa reunión no hubo respuestas a las interrogantes que ella tenía y pues por tal razón eh, parte de la verdad de, de la justificación para sacarlo de su puesto. ¿A usted lo convocaron a una reunión ese día?
3: A mí ese día siempre convocaban a través o de un mensaje de texto o en la reunión anterior o a través de lo que pues de lo, del mismo email te enviaban para que se quedara en el calendario. Yo ese día, el domingo, no recibí esa notificación puede ser por varias razones obviamente creo que fue el sábado que, que, que fue la, la el, que convocaron lo, lo de Carlos también ah. y a lo mejor pues no se envió como quiera eh, yo le escribo un, Digo, una, yo le escribo yo le escribo un mensaje de texto también eh, dejándole saber al, al, al licenciado Pavón que estaba por la mañana indispuesto con eh, migraña en mi casa y que cualquier cosa que me dejaran saber Eso ahora, fue a qué hora, por la tarde Eso fue como eso de las 3 o algo así Porque me entero de que hay una reunión también eh, Entiendo que a las 4 Y le digo, mira, nos voy a asistir como quiera Allí está el licenciado William Rodríguez Que siempre ha estado conmigo desde un principio Y en, dentro de lo que es el manejo Y le doy las gracias por todo lo que a hace A William y por Rodríguez su lo habían convocado a él, sí Entiendo que no, pero él fue a la, a la reunión eh, Una vez se enteró De que había eh, a las 4 Que iban a estar allí eh, y aparte de eso, pues me toma por sorpresa. Yo le digo, digo, no hay problema, y yo sometí mi carta de renuncia. Yo sí le había expresado a ella con anterioridad que sí que tenía, que había y que lo iba a hacer eh, dentro de un proceso ordenado que ya llevaba muchos años y, específicamente después de María, eh, ha sido una carga bastante grande. Y que, pues, mi objetivo también dentro de era que llegaran esos fondos, los cuales llegaron, pues, gracias a Dios, la semana pasada, de la forma que llegaron, pues, eso es harina de otro costal, en el sentido de las trabas que tienen, y, y, pues, no sé, realmente, pues, me apena y me duele mucho de la forma y manera, porque entiendo que no era justo a este servidor, dentro de lo que se ha trabajado aquí en la isla, que no me dijeran, mira Fernando, ocurre esto, 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 yo no tengo tu confianza, por favor, pon tu carta de renuncia. Y no hay problema con eso, esto, uno sabe lo que es esto, es libre selección, libre remoción, si ella entra en un proceso primarista, y obviamente yo ya le había expresado también, que yo pues, entendía que no era una decisión que había que tomar aquí en Puerto Rico, muchas decisiones que conllevaban capital político, y que pues esa era su decisión y ya está en todo su derecho obviamente de aspirar a un cargo y eso es su decisión. Ahora, yo ya había dado mi palabra con el licenciado Pedro Pierluisi desde de, básicamente que salió de del pues de la fortaleza en el, en el tiempo que estuvo en agosto. Y, y yo soy hombre de palabra y yo respeto y dicho sea de paso, cuando le di mi palabra al ex gobernador fue también porque me, me abordó antes que el licenciado Perluisi y creía en la plataforma que presentaba usted
1: le había anunciado a la gobernadora que en algún momento usted iba a abandonar su puesto, Sí. había una fecha establecida
3: bueno, de un principio, había una fecha que yo había hablado con con, con el ex gobernador Rosselló de al 31 de diciembre de este año, en ese momento en agosto, eh, digo en julio antes de que empezaran los sucesos que, que todos recordamos y conocemos él nos hace un llamado a todos los jefes de agencia que si teníamos pensado abandonar el gobierno antes de que fueran las elecciones o final de 2020, que lo hiciéramos así a, a finales de agosto, porque él tenía la intención de. de terminar con su eh, gabinete o con las personas o los jefes de agencia que estuviesen de agosto a, a diciembre. ¿Hubiese transición o no? Yo fui de los primeros que le dije, yo tengo pensado irme el 31 de diciembre, si me tengo que ir el 31 de agosto no tengo problema. Luego obviamente pues había circunstancias que no conocíamos, que todo el mundo ahora conoce y, y tuve que, y pues permanecí en mi silla.
1: El, el fin de semana, eh, el domingo, entonces a usted no lo llamaron. Uh -huh. Entiende que a su subsecretario
3: tampoco lo llamaron, pero él llegó... Sí. a la reunión de todas formas al enterarse porque entiendo que hubo una convocatoria de prensa o algo y lo llamaron y la dejaron saber en,
1: en su caso, ¿qué tiene que ver usted y o el departamento de la vivienda con el almacén de Ponce? Con el
3: almacén de Ponce absolutamente <risa> nada ¿Cuántos nada. almacenes
1: tiene el departamento de la el vivienda? El
3: departamento de la vivienda tiene dos almacenes, uno en Cabo Rojo y es el es de la administración de vivienda pública en la cual hay póster de luz de modernizaciones eh, cualquier Sobrante de modernizaciones, de material que sea ya que haya sobrado, está allí. Hay generadores para atender situaciones, ya sea de emergencia o situaciones de construcción, y había material, obviamente, dentro de lo que es los cadres y las respuestas que ofrece el Departamento de la Vivienda y la Administración de ¿Cuál Vivienda. ¿Cuál es Publica? el otro almacén? El otro almacén es, lo que usamos de almacén, está en Río Piedra, eh, en la, lo que era la extinta Cruz. En la cual también hay eh, efectos que entiendo que eran lo, la parte de los médicos, o sea, los catres médicos y, y otros otro efectos que había dejado el gobierno, que nos había donado el gobierno federal eh, HHS después de María al departamento. Eh, ¿Usted
1: y o su personal tenían inventario de lo que había en esos dos almacenes?
3: Sí, sí nosotros tenemos el inventario, dicho sea de paso, el inventario lo conocíamos y el 8 de enero creo que me llegó el email por parte de uno de los muchachos que estaba trabajando en el COE, en el cual yo le pido el inventario para saber. Y esto es, Alex, bien importante. Hay unos procedimientos y hay un sistema en, en sitio, precisamente para canalizar toda la ayuda que puedan solicitar los alcaldes. Y hay un sistema en el cual los alcaldes son la primera línea y de no poder ellos... Eh, proveer cualquier tipo de, de necesidad o servicio, acuden al gobierno estatal y si el gobierno estatal, por X o Y razón tampoco lo tuviese disponible entonces se acude a FEMA y todo esto se hace a través de órdenes en la cual ya sea agua, comida, catres dependiendo del municipio tiene que solicitarlo a través de, de su cuerpo municipal para que se conecte también al nivel estatal para poder entonces entregar. ¿Usted le la ayuda. escondió
1: la existencia de esos almacenes y esos suministros o, lo, o, o lo, el contenido que había en esos almacenes a la gobernadora o a la fortaleza?
3: A nada, y a nadie. ¿Ellos
1: tenían conocimiento de esos almacenes? Siendo que sí,
3: y siempre le dijimos: Yo tengo el almacén de Cabo Rojo, dicho sea de paso, hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, dentro del mismo cual municipal, por X o Y razón, decían: eh, No me los tienen ni que traer, yo voy y los busco y pues los alcaldes mandaban gente o nosotros los llevábamos a un sitio y, y son cosas que dentro de una eh, emergencia van a suceder, lo malo es que te digan que yo por ejemplo diga que tengo vamos a decir 15.000 cadres disponibles y cuando la realidad es que tengo 500 pues eso es un absurdo, ahora el alcalde pide eh, cadres o, lo, o cualquier necesidad que nosotros podamos suplir y se le entrega al alcalde, ¿Me entiendes? a la alcaldía al municipio, al COE que cogen el, el, el acuse de recibo o el, el conduce para entonces. El domingo, la
1: Fortaleza no lo llamó para requerir la información de los almacenes ni
3: de ni de los suministros. No, eso a, me, mí eso no, me ocurrió. a mí no me la pidieron. La única
1: llamada que le dio la Fortaleza fue para solicitarle la renuncia.
3: A las 5 y 12.
1: Si lo hubiesen llamado, pues, quizás usted no hubiese podido asistir porque estaba enfermo o lo que fuera. Uh -huh. Si lo hubiesen llamado, usted tenía esa información a la mano de la cantidad de suministros que había en esos almacenes cantidad, y sí. se la podía proveer.
3: De ha llamado, sí y también la tenía el licenciado William Rodríguez que estaba allí. Él estuvo
1: en la fortaleza y él tenía... No, esa no, información. no en la
3: fortaleza pero en el en, co, la, en, en, la, en la reunión en Caguas. En la
1: reunión. Exacto. Y él tenía esa información También la tiene porque... ¿Se la, la solicitaron a él?
3: Que, que tengo entendido que no y que yo sepa no
1: Pues entonces ¿Cuál es eh, la justificación para sí. sacarlo? Bueno, no le dieron ninguna, me dijo
3: no, y si es una razón política, la cual yo no, no me cabe la. ¿sabes? No tengo duda de ello. Si es que hay algún tipo de señalamiento, cualquier cosa, porque tú sabes que aquí siguen eh, llenando la, la, la atmósfera, como yo digo, que me lo todo tiene una explicación. Y dentro de mi gestión, y como secretario del Departamento de la Vivienda, tengo, número uno, y, y agradezco siempre, es una gestión de equipo, de compañeros y el departamento de la vivienda y las personas y mis compañeros eh, de trabajo mis compañeros de trabajo y familia extendida que trabajan allí están sumamente capacitados y laboraban en pro del bienestar de Puerto Rico como
0: este servidor Carmelo Río Alejandro García <coughs> mira yo tengo varias preguntas porque tengo la preocupación de la recuperación ¿cuántos chavos llegaron a Puerto Rico Fernando la semana pasada?
3: bueno se firma o se va a firmar un gran agrimen o un contrato de subvención por 8.2 billones que eran los 8.2 billones del segundo plan de acción que se había aprobado hace más de 300 días estamos hablando de febrero 28 creo que fue la fecha en que, en que se aprobó ese, ese plan de acción y de la forma que vienen a, o que van a fluir o va, se va a tener acceso sobre ellos es a través de eh, vamos a ir, segmentos o, o tranches de 1.7 billones de dólares eh, y una vez uno vaya obligando y vaya gastando pues se notifica para ¿Y, eso, toque... y eso le
0: toca al secretario de vivienda
3: el hacer los planes de acción y. Sí, sí. ¿Y esos son contratos? Bueno, hay contratos para hacerlo, porque dentro de la capacidad y la experiencia también, pues hay que buscar que, que eso se apruebe y así lo hacemos.
0: Una de las preocupaciones que tenemos es, eh, como gobierno ah. es si eh, la salida tuya compromete eh, los acuerdos, pues yo sé ah. eh, y, y hago la premisa de que muchos de estos agreements se hicieron porque te hicieron auditorías, salieron 100% positivas, y por lo tanto el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico es de los pocos departamentos que se le estaba dando el dinero para recuperación directa versus lo que se estaba haciendo en otras agencias como educación. Eh,
3: ¿Eso es así? ¿Me equivoco? Bueno, acuérdate que una cosa es lo que venga por el dinero de FEMA y Stafford, y la otra cosa es la apropiación suplementaria de lo que es el fondo CBGDR, los cuales no tienen una base legal codificada dentro de la regulación federal, pero se regulan a través de las notificaciones que te hace el gobierno federal y de la eh, ley que los apropió o el Supplemental Bill que, hace, que los hace disponibles.
0: ¿Y no hay ningún señalamiento sobre eso ahora?
3: Sobre el momento, ¿no? Y oh. lo que hay sobre lo de DR, ha habido monitorías de capacidad, eh, más de cinco veces han viajado, hay un Schedule que todos los meses van a estar bajando, hay un monitor fiscal ahora también asignado al mismo, eh, somos auditados por el, por el OIG federal, la el, el, el Oficina del Inspector General, por el Contralor eh, por el grupo de monitoría de lo que es CPD que es el Community eh, eh, Planning and Development que es un, el área programática de HOT que se encarga de estos fondos de CDBG de HOME y, y del Housing Trust Fund también y todo eso son como cinco o seis veces y a pesar de eso también el contralor de Puerto Rico también está, más tenemos dentro del área programática de CBGDR un área de auditoría y un área de monitoría de contratos.
0: Una pregunta que sale del público, yo creo que Alejandro va a ser varias también es que se alega que usted le dio una, un contrato al, al el primo no, de, de, de Pedro Pérez
1: Eso lo vamos a lo vamos a hablar más adelante Más adelante,
0: okay, sí. para una de las preguntas que
1: salió Sí, están en el, ahí, no, no, y, y, y ya okay. lo estoy aclarando que sí lo vamos a preguntar más adelante. Okay, pues pues tenemos, esa pregunta está te planteada. Sí.
2: Tengo varias preguntas. Número uno, y digo, la, la, quizás para, para ayudar con el tiempo, las hago de corrida. Eh, eh, se, se rumora que eh, la gobernadora estaba en disgusto porque a varias reuniones de, de que se dieron después de la emergencia eh, en el COE usted no participaba y participó participó solo de una. Eh, otra otra de las cosas que también que se menciona es que HOT, la Agencia Federal de Vivienda, eh, le había hecho señalamientos y que parte de, la, eh, de, los, de las trabas, de los cortapisas que le ponen a los fondos que se eh, 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 permitieron la semana pasada, pues eran eh, trabas relacionadas a la función del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Eh, y la, una pregunta que es en realidad una pregunta abierta eh, pues yo, yo supongo y le agradezco secretario por supuesto confiar en, en Sin Miedo y luego más tarde en, 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 en Caliente con la Jovet eh, eh, que esté con nosotros en, ¿verdad? en primicia eh, eh, ¿qué anticipa usted que sea la razón que la fortalece en algún momento si, si sucede eh, eh, alegue como la razón para su eh, salida del departamento ok ahora
3: vamos. primera Oye, pregunta la primera es en cuanto a... La primera a la pregunta es si si rumora si que... ¿Que, que participaba ese aquí? A que, las reuniones del que, COE, una que... vez se me citaba, yo iba a las 7 Y que fue a de... solo a una, dice. No, eso no es correcto. Yo fui a, toda, a todas las reuniones que pude, a las que no podía ir, iba William en, en sustitución porque teníamos una, vamos, una responsabilidad dentro del, del andamiaje compartida de... Y en un momento, así se lo dejamos saber, a toda la mesa dentro de lo que era el manejo, lo que eran los eh, refugios como tal... Eh, estatales o los que nosotros manejamos él se iba a encargar inmediatamente de ello porque tiene pleno conocimiento extremadamente capaz y yo me iba dentro de FEMA a lo que es el Long term Shelter o lo que es el, el Permanent Housing y las ayudas que podíamos proveer dentro de un periodo a mediano y largo plazo precisamente cuando se empezaran entonces a consolidar todos los refugios dentro de los campamentos bases y así pues ir llenando las solicitudes y ir pudiendo entonces establecer planes de acción para poder, o planes de trabajo vamos a ponerlo de esta forma, para poder proveerle un, una vivienda segura y sanitaria a la a las personas que así lo necesitaran porque habían perdido completamente su vivienda. Y digo,
2: y, y antes de que pase la otra pregunta, que es la que va en relación a, la, la, a las dudas mm. que plantea la fortaleza de si de si la, los señalamientos de HOT se refieren mm. a la función suya sí. el, al frente del, 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 del departamento, lo que ha dicho el secretario hoy eh, a mí me parece muy ilustrativo porque habíamos dicho aquí en Sin Miedo que del de almacén de suministros que se estaban sirviendo las poblaciones a través de los municipios eh, afectado era el, el de Cabo Rojo y nos ha dicho el secretario que el, el almacén de suministros que estaba atendiendo a la gente era el de vivienda o sea que en realidad. Eh, Pero
3: tengo que ser justo con esto también, Alejandro, dentro de los eh, suministros que nosotros teníamos de que y de lo que se solicitaba, entiéndase, Catres. <ríe> Pero a mí me consta,
2: por ejemplo, que el alcalde de Guayanilla, uh -huh. cuando necesitaba Catres, lo fue a buscar a Cabo Rojo, habiendo en Ponce. Mallita. La alcaldesa de Ponce eh, <ríe> eh, no, fue claro, a Cabo no rojo. rojo. O sea que, que eh, 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 había una, una agencia para que la gente no, entienda, no, no, no lo entienda. Eh, la Agencia Estatal para el Manejo de emergencia tenía suministros en un almacén de comercio en Ponce, y no dio suministro la Agencia Estatal para el Manejo de emergencia uh -huh. el Departamento de la Vivienda que tenía algunos suministros, no tantos como bien Ponce más lejos, mucho más lejos era el que estaba dando suministros, entonces la gobernadora eh, anuncia al país que eh, separa el supuesto a los dos secretarios cuando había uno que estaba supliendo material y otro que no entonces en cuanto a las críticas de Hot
3: bueno, eh, hubo Dentro de lo que es el programa de CDBG regular, eh, sí hubo una auditoría y, como todos los programas, también se hacen planes de acción correctiva. Esto refiere también y tiene que ver con la transición que hubo de ese programa. Eh, de por parte de la primero pasó este año, en este cuatrenio, pasó de lo que era la OCAM a la OTSEC y luego de la OTSEC al Departamento de la Vivienda. Ese proceso de transición en el in-between hubo contratos de alcaldes que expiraron y yo no puedo pagar a los alcaldes con contratos que expiraron porque hay un señalamiento del contralor que así lo dispone a menos que exista una ley esa ley obviamente se hizo se aprobó y en base a eso se hizo un plan de trabajo eh, que está todavía en, en eh, que se está básicamente en vigor. en vigor para poder pagar todo lo que no se había podido pagar de esa subvención dentro de lo que había de la transición y eso el gobierno federal te puede hacer el señalamiento puede poner la subvención, como quien dice, en, en riesgo de cuidado o de high risk, dependiendo como ellos así lo entiendan, pero no significa que haya una suspensión de fondo, sino que hay unas condiciones en las cuales tú, dentro de tu plan de acción correctiva, tienes que notificarle, dejarle saber que se están cumpliendo, para poder darle esa estabilidad. Y eso, de lo que señalan, es lo único que yo eh, recientemente tuve conocimiento, dicho sea de paso, la subvención de ese año, pues la firmaron en esto eh, recientemente tan reciente como la, la semana pasada que era para el año 2019 2020 es, es su... pero eso es del CDBG regular para los municipios no entitlement. entiéndase los que tienen menos de 50 a su
2: separación del puesto un aviso a los demás secretarios que pudieran simpatizar con la candidatura de, a 66, de
0: 66 secretarios por ahí
3: eh, desconozco 65 Yo puedo hablar...
0: 65 porque eh. hay uno menos
3: desconozco ahora, ¿no? digo les conozco, sí, bueno. eh, yo puedo hablar de mis circunstancias, puedo hablar de lo que, de los hechos que yo conozco. Eh, si esto fue un aviso, si no sé.
1: Aquí un momento dado se planteó y usted abordó el tema de que usted tuvo en un momento dado durante su incumbencia la visita, no sé si fue en una ocasión o varias ocasiones del
3: licenciado Elías Sánchez. Sí, bueno hace mucho tiempo Por eso, y luego de eso que lo estaba cuestionando porque y usted le dijo no que se no. le había
1: otorgado un contrato
3: uh -huh. a un cliente de él y fue dentro de un proceso de que iban a impugnar una subasta yo creo que eso ya ha sido alto y ¿sí? yo lo he explicado en varias ocasiones hay los foros para eso Así se le explicó al licenciado eh, Sánchez en ese momento. Usted no
1: respondió a su reclamo.
3: Yo no, bueno, yo, yo soy responsable por mis acciones y por mi juramento de, de defender las leyes, las constituciones y los reglamentos del gobierno de Puerto Rico o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ese sentido. Y ese es mi deber y esa es mi lealtad hacia mi trabajo dentro de también mi lealtad hacia mis compañeros. Fue y, la
1: única... Ajá.
3: Perdóname y dentro de todo eso hay unos procesos yo vengo dentro de vivienda pública mi background o mi, o mi, o mi experiencia dentro de, de, de vivienda pública era en el área de contratación y adquisición cuando el secretario era eh, Miguel Hernández Biboni y yo pues, era el, el encargado de hacer los Arespeed, de correr la subasta y sé la rigurosidad de eso no tan solamente eso el, el 70% del dinero que se le devuelve al gobierno federal proviene de hacer procesos eh, incorrectos o no hacerlos de adquisiciones y contrataciones, entiéndase RFP, RSQ o subasta de sobresellado. Eh,
1: ¿Fue la última, o la única instancia en la que tuvo una situación similar o, o era algo que pasaba periódicamente no. con él y o con otras personas?
3: No, yo fui medianamente claro con él dentro de los procesos de lo que existía. Eh, también fue la notificación. y Por eso, cuando pero le Mi pregunta el... es,
1: fuera de él, ¿había también otras personas que, que lo visitaban? Sí, para, para no sé si la palabra sea presionar, sugerir o... o... No,
3: y te lo digo, ¿sabes? dentro de eso también, yo sé mi gestión, yo sé mi función, y yo sé a quien lo, yo le respondo. Algunas de las personas que nos escriben eh, ¿verdad? Poniendo un poco piquen en la
2: pregunta de Alex, es, es que piensan que, que si, si fueron el haber dicho que no a ese tipo de, de por no decir presión, mm -hmm. de reclamo de gente como Elías que, ¿verdad?, empujaran a la gobernadora a tomar la decisión que tomó.
3: Yo prefiero no entrar en eso porque no lo conozco. Yo puedo hablar de lo que pasó en ese momento porque me pasó directamente y ya Aquí ha Aquí va a correr mucho
1: dinero desde uh -huh. de, de la semana pasada, desde los 8.2 billones. Son. Exacto. Van a correr mucho dinero. Y Todo el, ese dinero va a estar corriendo el, en el próximo año y el, y, el, y el otro. O sea, en este y el otro.
3: Mira, Alex, y el andamiaje, las estructuras, los procedimientos... La gente y la cultura de trabajo que se ha hecho dentro de lo que es el área de CDBGDR del Departamento de la Vivienda y en vivienda en general están básicamente diseñados a tono y en combinación con el gobierno federal, porque asimismo lo ha pedido y precisamente para evitar cualquier tipo de, de despilfarro. De eso, lo que es eh, antes, o sea, nosotros tenemos políticas anti fraud, waste and abuse, entiéndase, pero, antifraude, antidespilfarro y antiabuso Por donde voy un poco, y,
1: y es por, pues, pues me crea suspicacia, es que teniendo ese precedente de la situación que hubo con Elías Sánchez, de que usted pues lo paró en seco y, y las cosas, pues, según usted ha planteado, lo que le dijo es las cosas tienen que ir por, por, los, canales. Que ir, por los canales. Y, me consta que y como viene, así. y como viene una cantidad de dinero sustancial, le pregunto si una cosa pudiera tener que ver con la otra.
3: Yo te contesto dentro de. Si eso es lo que Si usted
1: representa una amenaza para intereses que quieran eh, pues que a, beneficiarse a todo lo a lo con la
2: banca ejecutiva que acaba de con
3: hacerle. los 8.2 <risa> billones que vienen. Si yo represento una amenaza ante la gestión de ser uno honorable, de ser leal a tus postulados, pues sabes, yo en ese sentido eh, estaría bien confundido porque precisamente eso es lo que nos piden y lo que pide es transparencia porque legalidad es que este, y rectitud esto
1: ocurre sin una justificación válida hasta el momento y después que se anuncia
2: una pregunta última de mi parte y por supuesto la puedo unir a la respuesta que, a las que, la que tenga Carmelo había alcaldes eh, molestos pidiendo esa determinación de la gobernadora eh, del PNP o del Partido Popular no no, no no me refiero a alcaldes populares o PNP
3: que yo sepa, conozco, yo sé que pues habían habido alcaldes durante el transcurso de mi, de, de mi incumbencia, que así lo han solicitado eh, pero por las gestiones estas
2: últimas quiero decir el tema en, del manejo
3: entiendo que no, y a mí no se me notificó, a mí ningún alcalde dentro de, de eso eh, me notificó que estaba molesto conmigo o lo que fuera ah. eh, yo me mantenía en comunicación con, con todos y lo digo así con el único que no mantuve comunicación no lo conozco pero sí sé que William Rodríguez tenía la comunicación con él es con el alcalde de Peñuela
0: Carmelo Río ahora
2: una, una, un tema que quiero dejar en el aire sí. eh, porque ahora va, vamos vamos a ver vamos, no, 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 una pregunta yo, es en realidad un poco que lo permea todo o sea estoy seguro supongo que la, la fortaleza que no eh, enmarcó el issue eh, previamente a esta entrevista va a procurar reaccionar eh, eh, y quisiera y es eh, 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 cuando uno no, no teme a eso, eh, pues uno se enfrenta, ¿verdad? Y por eso decía ahorita, y para, para eh, dejarlo, ¿verdad? Ya al, al pendiente y seguiremos escuchando con, con Carmen. ¿Usted prevé cuál va a ser la respuesta de la Fortaleza a las razones de, de pedirle a usted que salir del puesto?
3: Yo desconozco y. Nada. Ahora,
1: eh. un poco de seguimiento eso de eso de Alejandro, porque ayer la información que yo recibía es que, como ha habido un reclamo de cuál es la justificación de su salida eh, la fortaleza incluso eh, ha estado a, llamando incluso a otras agencias a ver qué pueden encontrar para justificar algo de qué
3: preocuparse Fernando Gil que ellos sepan y ¿no? que ellos entiendan ¿no? y según estuvo mi mandato ahí nosotros procurábamos siempre hacer las cosas bien por el día para dormir bien por la noche
1: dejo esta pregunta y entonces después de ese Carmen, comentario
0: yo creo que yo no puedo decir muchas a, cosas pero yo voy a dejar la pregunta
1: y entonces identificamos para que Carmen continúe
0: pero Carmen, en 30 este segundos yo conozco a Fernando eh, me alegra que haya estado disponible a Puerto Rico es una gran pérdida en mi opinión podemos tener alguna diferencia de que se unas cosas de otra manera otra pero de los funcionarios que estuvo disponible en la mejor etapa de su vida con su productividad es Fernando Gil lo digo aquí de frente sin miedo como siempre lo he dicho hay muchos funcionarios hay 66 que apoyan la campaña de Pierluisi yo espero que ahora no digan que tienen que sacar los 66 también. voy a preguntar y Carmen entonces recoge por lo la menos, respuesta luego que de
1: identificar las estaciones preguntaba José Sánchez Acosta esta mañana ¿por qué el gobierno federal impuso mayores controles o, o condiciones para la asignación de estos 8.2 billones ¿Cuál es la preocupación? ¿Con quién está preocupado el gobierno federal? Vamos a identificar y regresa Carmen y, y continúa con la entrevista que va a hablar también eh, de los contratos que usted... ¿Es cierto que dio un contrato el día de Reyes? Ha el pie, Luisi. Yo no hay un contrato. El día de reyes. La administración de vivienda pública. La administración
3: de vivienda pública renueva unos sí. contratos. Pues entonces. Y lo explicaré lo, con, lo Carmen. Explica con Carmen.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Ah,